0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Isame. Yo soy el doctor Fernando Ballesa y me acompaña la licenciada Janet Cendejas Y en esta ocasión queremos hablar de un tema importante que consideramos que se relaciona mucho con el proceso de embarazo y también con la crianza. Nos referimos a eh, resolver eh, la situación con tu madre.
1: Sí, pues la idea de este streaming es hablar de cómo si nosotros tenemos una buena relación con nuestra madre pues cómo impacta en todo lo que es el cuidado con el niño, en cómo eh, va a ser la relación con tus hijos, pero sobre todo también el impacto que va a tener en la salud mental de ellos, ¿no?
0: Exacto. Eh, para empezar, le quisiera hacer algunas cuentas generales a, a Janet, que ella es la experta en este tema y que ha estudiado mucho las relaciones eh, horizontales y verticales del de embarazo. La primera eh, pregunta que le quisiera hacer es ¿Por qué es importante la relación con la madre? Sobre todo si estamos hablando del proceso de embarazo Y, 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 y todo el, el, el parto en sí
1: Sí, pues mira eh, Para empezar Quiero mencionar o recordarle a la gente Que todos nosotros no nada más somos biología En el sentido que no nada más este, importamos Porque somos seres humanos Sino también porque somos personas Y en ese sentido nosotros estamos construidos por historias sí. Estamos construidos por las historias que nos han formado Y también por los vínculos que existen dentro de esas historias Entonces, de ahí toma una gran relevancia El que las mujeres El día de hoy vamos a hablar de la relación específica de las mujeres con sus madres De ahí toma gran relevancia que seamos muy conscientes Que nosotros tuvimos una relación difícil, complicada o una relación no sana con ellas, pues eso va a impactar en cómo nosotros vamos a ver a los niños, ¿sí? En cómo los vamos a ir construyendo a través de todo el embarazo. Recordemos que durante el embarazo... Las mujeres hacen un trabajo bien importante, que son las representaciones maternas, ¿sí? Estas representaciones maternas es, imagínense, cómo va creando, cómo vas imaginando y cómo vas tú construyendo cómo va a ser ese niño, ¿no? Para poder hacer nosotros eso, o sea, las mujeres, específicamente en el embarazo, nosotros tenemos que recordar cómo fue nuestra infancia, ¿sí? sí y a la hora de recordar cómo es nuestra infancia, nosotros nos identificamos con las niñas que fuimos, pero también nos identificamos, por otra parte, con las madres que tuvimos, porque vamos a tomar ese rol, vamos a tomar esas herramientas y vamos a tomar también, inclusive, aquellas hay algunas personas que también toman hasta lo lo que no es tan deseado de su madre, para poder entonces... Crear a tu nuevo hijo, porque acuérdense que la creación no nada más física, sino también mental, y de tal manera vincularse, ¿no?
0: ¿Esto es como el repetir un patrón que se ha ido aprendiendo a través del tiempo? ¿Es algo similar con esto?
1: Eh, sí, es de alguna otra forma tratar de repetir un patrón si no lo tenemos muy consciente. La idea es que el patrón dentro de los patrones o las formas de vinculación que tenga tu madre para contigo, pues las que son san lo que es sano pues se quede y lo que no se trabaje, ¿no? O sea, esto me refiero, imagínense una mujer que tuvo una madre maltratadora, imagínense a una mujer que tuvo una madre negligente o poco empática o poco eh, sensible pues todo esto se va a ir reflejando también en cómo va a ir construyendo a su hijo, ¿no?
0: Yo, yo he escuchado algunas mamás que mencionan lo contrario, ¿no? Que quieren ser totalmente lo opuesto a la madre. Eh, ¿Se relaciona también con estas eh, eh, patrones de comportamiento?
1: Sí, claro que sí. Eh, durante el embarazo, la, como les decía, las mujeres tienen dos tareas que hacer, ¿no? Identificarse con la mamá, identificarse con el bebé. Y para esto hay dos autoras que nos ayudan como a aterrizar un poquito todo este trabajo que hacen las mamás. Y una es, por ejemplo, Belou. Y esta autora francesa nos dice básicamente que eh, esa tarea de identificarnos con nuestras propias madres va a hacer que nosotros atraigamos los, las fortalezas, la ética, los valores, ¿no? Y que esto también va a ayudar a las mujeres a que estas partes buenas de esta madre pues obviamente hagan que sentan más confianza y por lo tanto también sean más empáticos con sus hijos no okay. por una parte hay otro concepto que también hacen las embarazadas durante este tiempo de gestación y ese concepto se llama transparencia psíquica ese concepto está más relacionado a que ellas se identifiquen como cuando eran ellas niñas no y entonces recuerden cómo fueron maternadas Recuerden si fueron escuchadas, si fueron acompañadas, o si fueron más regañadas, o si fueron más vulneradas, ¿no?
0: En, en este mismo sentido, ¿cómo influye en la crianza de los de los hijos el haber tenido una buena relación, o al contrario, el haber tenido una mala relación con, con la madre, en este caso la abuela de los hijos, ¿no?
1: Sí, normalmente, eh, como habíamos uh, bien comentado, tú preguntaste, bueno, ¿se repiten los patrones? Exactamente, la forma en como a nosotros nos crearon y nos cuidaron, eso normalmente es lo que se va a repetir, para bien o para mal, ¿no? Aquí la idea es hacerlos conscientes, aquí la idea, aparte de hacerlos conscientes, es también quitar lo que no es bueno, ¿no? Y para eso, en ocasiones, se dificulta, porque aquellos patrones que tienes derivados o heredados de tu mamá o hasta de tu abuela inclusive, porque hablamos de que hay muchos patrones, por ejemplo, de trauma, de hay patrones, por ejemplo, de negligencia y de abuso que son heredados y se transmiten de generación en generación. Y también está lo bueno, hay patrones de resiliencia, de apoyo, de ayuda que también son heredados a través del tiempo, ¿no?, por generaciones. Entonces, en ocasiones, esto claro que va a impactar, a la forma en cómo crías, en el sentido de que estas dos identificaciones con tú, como eras niña, te acuerdas de cómo te, qué te hacían, si te acunaban o no te acunaban, si te iban con las tareas o no. Eso exactamente es lo que tú tienes de modelo a seguir y normalmente se va a reproducir, ¿no? Aquellas cosas que también el medio ambiente te vaya diciendo, oye, es que ¿sabes qué?, Ahorita es mucho mejor, en vez de pagarle a los niños, ellos se entienden con otras estrategias. Bueno, eso es lo que pueden ir modificando cada mamá, ¿no? Pero sí es muy grande la, la forma en cómo impacta nuestro psique, el cómo nos fueron creando y cómo nos fueron cuidando y cómo se va transmitiendo eso. Hay muchos estudios, bueno, el doctor nos puede ilustrar más de eso, a nivel familiar de cómo se va heredando estas prácticas,
0: ¿no? Sí, cuando cuando se estudian familias a través del tiempo se ve que existen ciertos patrones transgeneracionales que de alguna forma es como una historia familiar que se va que se va repitiendo y se va transmitiendo en dos sentidos, uno tiene que ver por el, el sistema físico genético se heredan caracteres o se heredan temperamentos o se en, en, eh, heredan ciertos aspectos de, de comportamiento pero otros tienen mucho que ver con la crianza, cómo se van educando los papás, los abuelos, así nos vamos en estas cadenas transgeneracionales y eh, yo creo que me parece importante por qué hablar de este tema, porque es importante en el embarazo, en el parto, en el posparto, porque es importante resolver o es un buen momento para resolver los conflictos con, con la madre.
1: Así es. Ahora, también por otra parte, se ha visto, y de hecho en las consultas hacemos mucho esto, la forma en si las mamás parieron o no, si la, eh, usaron más la cuestión de la cesárea, la cultura que también impregna la y el cuidado de la madre con la abuela, con la bisabuela. Es bien interesante el revisar los patrones, cómo se fueron siguiendo, pero luego también nos encontramos mucho en consulta que a veces la señora no conoce ni la propia historia de la familia. Y eso es algo que no se debe de perder. Nosotros tenemos que saber quién fueron nuestros abuelos, cómo llegaron, cómo se, este, crearon a, a nuestra madre, en este caso, a la abuela, ¿sí? Porque de ahí vienen pequeñas claves importantes que se van heredando, es como un mensaje que nos deja a la familia de manera transgeneracional. Y que si nosotros no lo comprendemos, porque, insisto, o sea, es impresionante, sabemos a lo mejor la historia de nuestra propia madre, pero no de la abuela, y ahí se pierde, hay algo que no se dijo, no se supo, pero ahí está. Okay. Y eso, pues, obviamente, va a impactar en los niños,
0: ¿no? Claro. Suena, suenan procesos algo complejos que no se, que no se pueden resolver de la noche a la mañana o que en forma natural a veces no se, no, no se realiza, no se produce esta, este arreglo con las madres. ¿Qué pueden hacer todas las mamás que tengan conflictos pendientes o que tengan situaciones no resueltas de su pasado precisamente para que no interfiera en el proceso de maternar a sus propios hijos?
1: Pues lo primero es estar abiertas a escuchar su propia historia. Se oye como muy romántico, pero es muy real. Hay ocasiones que vamos tan rápido en la vida que no queremos tomarnos el tiempo para reflexionar y pensar cómo fuimos nosotros, este, pues fuimos educados, ¿no? Así una cosa tan básica.
0: En ese sentido puede ser algo muy literal, como realmente conocer qué pasó, conocer la historia. Aquí también se puede aplicar el hecho uh -huh. de ir... ...acomodando estos factores...
1: ...de hecho hay una práctica bien interesante... ...que hacen en las escuelas... ...y le piden a los niños... ...en las escuelas que tiene que ver con... ...hacer tu árbol genealógico... ...y cuando haces el árbol genealógico y luego de repente te das dando cuenta que, oye, ¿quién es este que estaba ahí? <risa> o sea, no lo conocemos o de dónde salió fulano, sutano sobre todo en familias que son que tienen hijos adoptivos es bien interesante ver o reconstruir las historias, ¿no? entonces, te digo lo primero sería como en serio aunque sea de manera gráfica y se oiga como muy infantil pero es bien útil en ocasiones hacer los familiogramas en ocasiones hacer el árbol genealógico preguntar, investigar, entender, preocuparse un poco por saber la historia de, de, de ti, de cómo naciste, de dónde, por qué estás aquí, ¿no? Y a partir de eso, pues conectarlo y tratar de entender por qué estás cuidando de tal o cual manera a tus hijos, ¿no? Eso ayuda bastante. Eso, digo, lo ideal es que se haga en un proceso terapéutico, pero no es tan necesario. O sea, de inicio es así como... ...aterrizar dónde estás parado, por qué estás aquí, con quién eres... ...es un proceso más como filosófico, por así decirlo... ...y luego ya posteriormente, si estás viendo que hay situaciones... ...que complican la existencia de tú y la de tus hijos... ...pues ahora sí entra en un proceso psicoterapéutico, ¿no? También el acompañamiento de otras madres... Eh, ...el reflexionar sobre esto ayuda bastante... ...unas con otras también van ayudando en cuanto a la creencia del cuidado... Y eso también eh, motiva a quererse seguir reflexionando y explorando.
0: Claro. Supongo que hay casos en donde no está disponible la mamá para resolver un problema o para poder recuperar toda esta historia en el caso uh -huh. de que madres que han fallecido o madres ausentes que simplemente no están disponibles. En este caso, supongo que otros otras actividades, por ejemplo, reunir información de otras partes uh -huh. o el, que la propia persona se crea un significado por sí sola puedes ayudar de la misma manera, ¿no? Aunque no concuerde exactamente con lo que pasó, sino que la, la, la mujer se queda un poco más tranquila en este sentido.
1: Sí, sobre todo aquellas que son adoptadas, que eso es algo que nos toca trabajar mucho en psicoterapia, sí, el, el revisar, sobre todo las que son adoptadas y se quedaron en una institución, o sea que a veces el apego o la historia de vida se vincula con varios cuidadores. Entonces, ¿sabes? en ocasiones es más complejo, pero pues la idea es como ir construyendo, ¿no? Ya.
0: Yeah. Bueno, parece algo bien importante, algo complicado, pero que yo creo que puede dar grandes frutos y se puede resolver de la mejor manera si se es, está consciente estas partes uh -huh. transgeneracionales y esta triada que funciona, ¿no? Abuela, madre, hijos, porque al final de cuentas para muchas mamás es el primer apoyo al que recurre, ¿no? ¿Con uh -huh. quién me voy a ir? ¿Quién me va a ayudar? Pues habitualmente se recurre a la madre, ¿no? Que tiene más experiencia y que le puede brindar un apoyo en este momento importante para las mamás.
1: Así es, y vale la pena hacerlo porque pues de ahí venimos. Claro. ¿Verdad? O sea, la madre es de donde venimos y es lo que también en ocasiones hasta justifica por qué seguimos existiendo o por qué estamos aquí, por nuestra existencia. Entonces, desde un plano ya también como medio filosófico, pues obviamente todo mundo es una como necesidad Básica del ser humano, de saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y pues la verdad es que en ocasiones se deja como muy de lado esa parte, ¿no? Claro. En ocasiones eh, la gente se concentra en otras cosas, menos en situaciones que valen la pena reflexionar para propio bien o para el de los demás.
0: Claro. Y de más importante es que para nuestra salud mental es importante de alguna forma estar en paz, estar en paz con... Nuestras parejas, con nuestras familias Con nuestra, nuestras familias de origen Porque pues así somos, realmente somos Seres sociales, pero también somos seres Familiares y queremos que todo esté De alguna forma equilibrado ah, Debe de haber situaciones En donde no se pueda resolver o donde no se pueda arreglar Una relación madre-hija Pero debería haber alguna sustitución Que ayude a que la mamá no se sienta Sola sí. o que no conozca esta historia Que mencionas
1: Sí, para eso es importante la psicoterapia Claro. En la psicoterapia nosotros podemos eh, reflexionar esos modelos, esos patrones que tanto mencionabas y nosotros también podemos a, dar otras formas de vincularse más sanas y más gratificantes. Sí. Y eso puesto, es un proceso, pero la verdad es que vale la pena hacerlo porque también cambian las historias y las vidas de tus hijos.
0: Claro. Suena un tema muy interesante, yo creo que da para profundizar uh, mucho acerca de este tema. Desgraciadamente se nos está terminando el tiempo. Recuerden que estamos dispuestos a escuchar o tratar de contestar todas sus dudas, preguntas o comentarios en este o en las próximas transmisiones en vivo que tendremos en las próximas semanas, el próximo martes.
1: Uh -huh. eh, queda pendiente el tema. Lo ideal es que ustedes también pues, nos aporten temas, ¿verdad? Claro. Que sean de su interés para el streaming y pues nos vemos la próxima semana.
0: Mucho gusto estar con ustedes y nos veremos pronto. Hasta luego.